0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und wir dachten uns, diese Woche machen wir mal eine kleine, spontane Sonderfolge zum Physik-Nobelpreis, denn der wurde ja gerade Dienstag entschieden. Unter anderem auch auf besonderen Zuhörerwunsch. Äh, war das so? Weiß ich ja. gar nicht mehr. Ja. Hat ein Zuhörer sich das gewünscht? Hat ein Zuhörer sich direkt hast, du, so gewünscht. hast du dir einen Namen dazu rausgesucht? Nee. Könnte okay, ich machen, ja. aber... Okay, aber auf jeden Fall vielen Dank an diesen Zuhörer. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte einfach, es wäre so auf jeden Fall auch sehr interessant, auf jeden Fall. über den Physik-Nobelpreis ein bisschen zu reden und äh, ein bisschen vielleicht äh, zu erkunden, was für was wurde da genau der Nobelpreis vergeben, Denn es war diesmal in der Tat nicht so, dass irgendwas Herausragendes direkt quasi vorher passiert ist, für das man jetzt was vergeben konnte. Also zum Beispiel wurde ja für die Entdeckung der Gravitationswellen direkt danach dann der Nobelpreis vergeben oder für die Entdeckung des Higgs-Bosons wurde direkt der Nobelpreis vergeben und so weiter. Auch für diverse technische Erfindungen direkt der Nobelpreis vergeben. Ähm Diesmal war es nicht so. Diesmal hat man nicht sowas gehabt, mehr oder weniger, und hat dann mal geguckt, okay, wer hat denn jetzt besonders viel dazu beigetragen, dass unsere Physik heute so ist, wie sie ist, und hat dann so ein bisschen größere Nobelpreise, also im größeren Rahmen quasi vergeben. Deswegen kann man da ein bisschen tiefer reinblicken, denke ich.
1: Aber es ist schon interessant, dass zumindest einer der Nobelpreisträger doch relativ jung ist, also jedenfalls für Nobelpreisträgerverhältnisse mit äh, Mitte 50. Also es ist nicht so, so ganz so weit in die Vergangenheit gegriffen, sondern schon äh, relativ aktuelle Sachen auch.
0: Vielleicht, vielleicht also, kannst du ja einmal allgemein zusammenfassen, wer hat die jetzt bekommen? Genau, also es
1: gibt äh, wie immer drei Nobelpreisträger, wobei das ja mal aufgeteilt wird. Häufig kriegt dann zum Beispiel einer die Hälfte und die anderen beiden äh, kriegen jeweils ein Viertel. Das war diesmal auch wieder so.
0: James Peebles hat die Hälfte bekommen. Es wird übrigens offiziell, glaube ich, nicht so gesagt. Also der eine kriegt die Hälfte und die anderen beiden kriegen die andere zusammen. Hälfte. Genau, zusammen. Die können sich das also unter sich aufteilen. Keiner, keiner wird davon reden, dass jemand ein Viertel bekommen hat. Sondern die können dann jeweils beide behaupten, sie haben die Hälfte. Ah. Das ist, glaube ich, die... Nur nicht
1: gleichzeitig. Nur
0: nicht gleichzeitig. <lacht> Super.
1: Schrödinger's Katzen-Ding Genau, genau. Superpositionszustand. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, James Peebles hat die Hälfte bekommen und die andere Hälfte teilen sich dann äh, Michel Major und Didier Kellot. Ähm, James Peebles kommt aus Kanada und äh, die anderen beiden, Michel Major und Didier Kilo äh, sind Schweizer. Also wieder eine bunte Mischung.
0: Genau, Peebles forscht in den USA, glaube ich, in Princeton an der Universität. Und die anderen sind, glaube ich, noch in der Schweiz. Nee, das ist nicht wahr. Ich habe hier gerade Kilos in Cambridge in den UK auf jeden Fall am Forschen. Genau. Und sind. Äh, Peebles ist theoretischer Physiker und äh, die anderen beiden sind quasi Astronomen, würde man, glaube ich sagen.
1: Ja, also die haben äh, mit Teleskopen gearbeitet und Sachen entdeckt, also Astronomen.
0: Genau, so eine Mischung aus theoretischer Physik und experimenteller Physik, wenn man, wenn man so will. Uh, Peebles ist reiner Theoretiker. Und da das komplett, ja mehr oder weniger komplett unterschiedliche Sachen sind, für die sie die Nobelpreise bekommen haben, müssen wir sollten wir es, glaube ich, so ein bisschen aufteilen. Mhm. Uh, vielleicht reden wir erstmal über, über was wir zu anfangen? Ich würde
1: sagen, machen wir Michel Major und Didier Kilo. Okay. Das ist relativ äh, anschaulich und äh, sehr... Ich würde sagen, leicht zu erklären ähm, und sehr, sehr gut greifbar, ähm, weil die schon für ähm, ihre experimentelle Arbeit und ihre Entdeckungen äh, im Gesamten und ihren Einfluss, den sie auf dieses Feld gehabt haben, den Nobelpreis bekommen haben. Und zwar äh, ging ihre Forschung vor allem auf Exoplanetensuche.
0: Genau, Exoplaneten sind einfach Planeten um Sterne, so wie wir das von uns kennen, aber die halt nicht bei unserer, äh, in unserem Sonnensystem sind, sondern in irgendeinem anderen Sonnensystem. Die, die man momentan gut beobachten kann, sind trotzdem alle noch in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, ja, aber halt in irgendwelchen um, irgendwelche anderen Sterne herum. Das ist hier das Wichtige. Und da gibt es jetzt verschiedene Methoden, äh, mit denen man das Ganze untersuchen kann. Genau, die haben 1995 äh, die erste Entdeckung
1: veröffentlicht. Äh, Michel Major ist der Ältere von beiden. Der war schon äh, sehr renommierter Forscher und Didier Kellot hat dann bei ihm promoviert. Und äh, zusammen haben die ähm, Spektrographen entwickelt, also Messinstrumente, um äh, das Spektrum von Sonnen zu messen. Also die, die Wellenlängenverteilung des Lichts, das von der Sonne zu uns kommt. Und ähm, die haben das halt so verfeinert, dass es äh, sensitiv genug war, dass man sich jetzt äh, irgendwelche Sterne angucken kann und das Spektrum misst. Und dann sich anguckt, wie sich das Spektrum mit der Zeit verändert. Und warum sollte sich das Spektrum mit der Zeit verändern? Das kommt dann durch die Anwesenheit von einem Planeten. Das ist ein bisschen eingeschränkt, was für Planeten man damit beobachten kann. Weil das Prinzip nämlich ist, dass wenn ein Planet um eine Sonne kreist, ja nicht nur der Planet um die Sonne kreist, sondern so ein bisschen die Sonne auch sich mit dem Planeten mitbewegt. Also es ist ja ein Zweikörpersystem und beide bewegen sich ja. Die Sonne ist natürlich normalerweise viel schwerer, deswegen wird die sich wesentlich weniger bewegen als der Planet. Ähm, wenn man jetzt aber einen relativ schweren Planeten hat, zum Beispiel so einen sogenannten Hot Jupiter, also einen sehr großen Gasplanet, der relativ nah an der Sonne ist, dann wird er da die Sonne immer so ein bisschen mitbewegen. Und äh, wenn man sich das jetzt anguckt, äh, dass das Licht daherkommt und die Sonne bewegt sich jetzt ein bisschen von mir weg, und bewegt sich ein bisschen auf mich zu, immer mit der Umlauf Schön periodisch, genau, ne? immer, immer mit der
0: Umlaufzeit von dem Aber wenn ich nur auf einer Achse gucke, dann sehe ich immer nur diese Weg- und Auf-mich-zu-Bewegung. Ich sehe ja nicht die Kreisbewegung, wenn ich in meine Richtung quasi gucke. Genau. Ja? Das ist
1: und diese, diese Bewegung verursacht wieder eine Dopplerverschiebung des Lichtes, das ich beobachte. Deswegen
0: äh, der Spektrograph. Das heißt, das Spektrum wird sich periodisch immer so ein bisschen verschieben. Also das Spektrum selber untersucht ja, die mit bei welcher Wellenlänge des Lichtes kommen wie viele Photonen an. Das ist ja im Prinzip das, was dieses, äh, dieser Spektrograph mir hier an der Stelle sagt. Ja, Und das heißt, wenn das Ganze irgendwie auf mich zukommt, dann wird das Ganze zu größeren Frequenzen verschoben. Das heißt, an der Stelle würden dann mehr Licht auf mich zukommen und das könnte dieser Spektrograph messen. Und das ist natürlich auch was äh, Periodisches, was ich hier messe. Das heißt, ich kann hier über sehr lange Zeiten, über sehr große Perioden, Dauern messen und kann das Ganze dann schön aufsummieren quasi und kriege dann irgendwann diesen auch sehr, sehr kleinen Effekt nachher raus. Genau, aber dann kann man sagen, da muss ein Planet sein, der um diese Sonne kreist. Genau, du hast ja schon gesagt, also normalerweise, wenn wir jetzt um die Sonne, die Erde kreist auch um die Sonne, die verschiebt jetzt auch die Sonne ein bisschen, das heißt, die Sonne dreht sich auch so ein bisschen mit, aber der Schwerpunkt des Sonnensystems, also der Massenschwerpunkt der Sonne, geht quasi nicht aus der Sonne raus, sondern die Sonne bleibt quasi, die, die bewegt sich nur so ganz klein ein bisschen mit. So ein bisschen immer in Richtung der Erde quasi, so ein bisschen rotiert sie so mit. Und äh, in der, an der Stelle braucht es schon sehr, sehr großen Planeten. Und ich habe gerade mal den Namen, der wurde dann 51 Pegasi b genannt und war in der Tat ein großer ja, Gasplanet äh, ungefähr so wie Jupiter, aber deutlich deutlich näher dran an seinem Stern und deswegen hat er schon Auswirkungen auf den Stern gehabt. Er wurde richtig schön hin und her gerissen beziehungsweise im Kreis gerissen und das konnte man dann dementsprechend mit dieser Spektrographenmethode messen. Die Methode nennt sich auch Radialgeschwindigkeitsmethode, weil man eben die
1: Radialgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit äh, auf mich zu und von mir weg, von äh, der Sonne, beeinflusst durch diesen Planeten misst.
0: Genau, danach, das, wie du schon gesagt hast, das ging dann so eine richtige Revolution los quasi. Man hat diesen ersten Exoplaneten gefunden und das ist natürlich auch für uns sehr wichtig zu wissen, Uh, unser Sonnensystem ist nicht alleine, sondern es gibt überall Planeten. Man kann das dann auch sehr schön extrapolieren und sagen, okay, offensichtlich ist das Universum voller Planeten um Sonnen. Ja, diese Sonnensysteme sind überall da und dementsprechend ist auch die Chance hoch, uh, umso höher, dass es irgendwo noch Leben gibt. Ja, weil, weil man natürlich irgendwie einen Planeten braucht, der einen gewissen Abstand von der Sonne hat. Wir hatten ja schon kurz mal drüber geredet irgendwann. Es gibt ja diese habitable Zone, wo Wasser flüssig ist und dann sich eine Atmosphäre bilden kann und so weiter. Und das alles ist natürlich über das ist überhaupt nur möglich, wenn es Planeten gibt, die um irgendwelche Sterne kreisen, Und zwar nicht nur ein paar, sondern je mehr Planeten es gibt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich welche genau in diesen Zonen befinden und sich dann auch Leben bilden kann. Das heißt, das ist sehr essentiell. Und mittlerweile haben man schon deutlich über 4000 Exoplaneten gefunden. Das heißt, die haben was Richtiges losgetreten und man hat mittlerweile auch genauere Methoden noch gefunden und auch diese Radialmethode noch deutlich verbessert an der Stelle, dieser Radialgeschwindigkeitsmethode. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen über die verschiedenen Methoden, die es da ansonsten noch gäbe. Also es sind jetzt nicht die, die, die für diesen ersten Exoplaneten gefunden haben. Aber man kann ja auch andere Methoden verwenden, um Exoplaneten
1: zu finden. Ja, die einfachste Methode ist natürlich, wenn ich mir jetzt einen entfernten Stern angucke und die Helligkeit messe und dann kommt ein Planet, der gerade so um den Stern läuft, dass er äh, in meiner Sichtlinie durchläuft. Das heißt, er verdunkelt den Stern für mich etwas. Das ist die sogenannte Transitmethode. Das heißt, man sieht dann eine periodische Verdunklung dieses Sterns und kann daraus schließen, dass da ein Planet sein muss. Und wenn man Glück hat, kann man sogar darauf schließen, wie groß der ist und in welcher Umlaufbahn der sich befindet. Da
0: hat man teilweise
1: ganz gute Möglichkeiten.
0: Genau, was haben wir noch? Es gibt das schön, das tue ich mal in die Shownotes, könnt ihr mal nachgucken, einen schönen Wikipedia-Artikel, wo die einzelnen aufgeführt sind, findet ihr unter Exoplanet. Da gibt es dann unter anderem die Nachweismethoden von Exoplaneten. Die sind wir mal so ein bisschen durchgegangen. Eine Sache, die wir vielleicht, die wir schon mal erklärt haben im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie-Folge, ist etwas, das nennt sich Gravitationslinseneffekt. Das heißt, die, ja, die Krümmung der Raumzeit aufgrund von sehr schweren Massen sorgt dafür, dass auch das Licht auf gekrümmten Bahnen verläuft. Das heißt, wenn ich Licht von weiter weg gekommen habe, das ist normalerweise dann parallel einfallendes Licht, und ich jetzt irgendwie einen schweren, ein kleines, schweres Objekt in der Mitte habe, dann wird das Licht quasi um dieses Objekt herum gebeugt, und das kann man sich vorstellen wie in der Optik, wie wenn ich eine Linse verwende. Deswegen heißt es auch Gravitationslinsen. Ja, das heißt, ich sehe wirklich das Licht, wenn da jetzt irgendwie schwere Massen im Weg sind, sehe ich, dass dieses Licht ja, in der Mitte quasi ein bisschen auch einen, einen Peak hat in Helligkeit und nach außen das Ganze ein bisschen schwächer wird. Also das Ganze wird quasi ein bisschen fokussiert. Und das kann ich auch nutzen, indem ich mir halt angucke, ich habe einen hellen Stern und ich habe jetzt einen Planeten, der um diesen Stern herum geht. Und wenn das jetzt wieder in einer guten Ebene ist, so dass ich das vernünftig beobachten kann von hier aus, wenn ich auf dieses System zugucke, dann wird dieser kleine Planet, der drum herum kreist, wird natürlich auch Gravitationslinseneffekt hervor, äh, hervorrufen. Das ist ein sehr, sehr kleiner Effekt, das nennt man deswegen auch Mikrolensing, wird das im Englischen genannt ganz, ganz minimaler Effekt, den man aber messen kann. Das heißt, hier kann man jetzt dieses Mikrolensing messen und dann sagen genau, wie groß jetzt dieser Planete dieses Lensing erzeugt haben muss und dadurch auch sagen, es gab einen Exoplaneten natürlich erstmal. Eine andere Methode ist die sogenannte astrometrische
1: Methode. Da geht man wieder davon aus, dass ein äh, Planet äh, schwer genug ist, um die Sonne merklich zu bewegen und diesmal beobachtet man aber die Sonne selbst, also den Stern selbst und guckt sich an, an welcher Position ist der und an welcher Position erwarte ich den und wenn die, sich, äh, die Position sich wieder periodisch ändert, äh, direkt beobachtet diesmal, weiß ich wieder, ah, da muss ein Planet äh, vorhanden sein.
0: Genau, eine Sache, die man machen kann, wenn man schon Exoplaneten gefunden hat. Also wenn man sagt, ich habe da ein Sonnensystem gefunden und da kenne ich vielleicht schon drei Planeten und weiß genau, wie sich deren Bahnen so bewegen, wie sie sich verhalten und ähm, da sind aber mehr als drei Planeten. Dann kann ich, kann ich quasi exakt aus den bekannten Bahnen dieser Planeten auch auf andere Planeten schließen, weil die werden ja auch gravitativ wechselwirken mit diesen bekannten Bahnen und dementsprechend kann ich das dann in meine Modelle reinpacken und sehe genau, ah, da müsste also noch da ein so und so schwerer Planet sein und da ein so und so schwerer auf den und den Bahnen, damit es hinkommt. Ja, also muss man natürlich auffassen, dass man nicht zu viele freie Parameter hat. Aber wenn man schon genug kennt, kann man quasi auch auf Unbekannte schließen, einfach durch so eine, ja, durch die Verfolgung der Planetenbahnen und durch die Störung der Planetenbahnen durch andere Planeten. Das ist ja auch die Methode, wie man die äußeren Planeten in unserem Sonnensystem damals gefunden
1: hat. Da hat man ja auch gemerkt, dass die Planeten, die man so beobachtet hat, wie Jupiter und Saturn, dass die Bahnen so ein bisschen gestört sind und konnte darauf schließen, dass da weiter draußen noch andere Planeten sein müssen, die das dann auch eben stören. Und ja, hat die dann auch entsprechend später gefunden. Eine andere Methode, die jetzt nicht so interessant ist für Planeten, die bewohnbar wären, ist die Lichtlaufzeitmethode. Da guckt man sich zum Beispiel Doppelsternsysteme oder Pulsare an, die ja äh, periodischen Signal von sich aus schon aussenden. Und durch die Anwesenheit von Planeten wird dieses periodische Signal jetzt ein bisschen gestört. Das heißt, es kommt mal ein bisschen früher oder mal ein bisschen später an und daraus kann man dann auch wieder darauf schließen, dass sich da Objekte äh, in der Nähe befinden müssen.
0: Genau. Ist, wie, wie du schon gesagt hast, natürlich doof, dann da kann nicht wirklich wer drauf wohnen, weil das da nicht ruhig ist. Na, da wird dann immer so ein hoher Gamma-Blitz quasi vorbeigehen, periodisch oder so. Das sind nicht wirklich die Sonnensysteme, die wir untersuchen, wenn es darum geht, irgendwie eine zweite bewohnbare Erde zu finden oder sowas. Genau.
1: Und äh, die neuesten Entwicklungen sind ja, ähm, also mit fortschreitender Sensitivität ist man natürlich immer besser geworden, Und mittlerweile ist man auch schon in der Lage gewesen, äh, einzelne äh, Exoplaneten direkt zu beobachten. Das heißt, direkt das Licht von Exoplaneten einzufangen und äh, so nachzuweisen, dass sie existieren und teilweise auch schon äh, erste Informationen darüber zu bekommen, woraus bestehen die eigentlich äh, und haben die möglicherweise eine Atmosphäre. Und das Ziel ist halt irgendwann wirklich äh, Spektroskopie an der Atmosphäre von solchen Exoplaneten machen zu können, wenn das Licht da durchgeht, um zu sagen, ah, die haben so einen Stickstoffanteil, so einen Sauerstoffanteil, da könnte Leben sein. Das ist so der Traum, dass man wirklich... Leben direkt nachweisen könnte.
0: Genau, bisher bei Exoplaneten kann man vor allen Dingen sagen, liegen die halt in einer guten Entfernung zum Planeten oder nicht und äh, besser wäre es halt zu sagen, wie, aus was besteht genau die Atmosphäre an der Stelle. Ja, Ich glaube, von der Größe und der Dichte
1: kann man bei einigen äh, Messungen schon sagen, ob es Gas ist oder ob es ein Gesteinsplanet ist, genau. was schon mal sehr interessant ist. Genau. Aber genau, wobei die
0: meisten Planeten in der Tat Gasplaneten sind, die sich so
1: zusammengefügt haben. Sind es die meisten oder sind es die meisten gemessen? Das ist <lacht> ja immer so die, dieser bias äh Sehe ich alles und habe dadurch eine gute Statistik, wie viel es davon gibt? Oder habe ich einen Bias, weil ich Gasplaneten einfacher sehe, weil die eben schwerer sind? Genau, Gasplaneten so. sind auf jeden
0: Fall deutlich größer im, im Durchschnitt. Genau. Ja, und deswegen vielleicht einfach viel einfacher zu sehen. Ja. Du hast recht. Da das wird wir dann wahrscheinlich mit der Zeit. Genau, genau. also vielleicht gibt es sehr, sehr viele kleine Gesteinsplaneten, die aber einfach super klein sind und nicht wirklich strahlen oder durch dass sie angeleuchtet werden, nicht wirklich äh, weiter strahlen quasi und dementsprechend sehr schwer zu entdecken sind. Ja, Das, das, das war eigentlich der Teil, ähm, ja, wie dieser erste Exoplanet gefunden wurde und wie es dann auf die Reise ging, auf die Suche nach weiteren Exoplaneten. Und ich denke, das ist ein sehr spannendes Gebiet, was jetzt auch fortgesetzt wird, bis man irgendwann mal wirklich gute erdähnliche Planeten gefunden hat, auf denen Leben wirklich vorkommen könnte oder möglich wäre, es geht hier aber, glaube ich, wirklich nur um das allgemeine Wissen. Könnte es sowas wie Leben auch außerhalb der Erde noch geben? Wie wahrscheinlich ist das Ganze? Die meisten davon sind nämlich so weit weg, dass das nicht für Weltraumreisen wirklich gedacht wäre. Ja. Es gibt ja auch noch viele
1: offene Fragen in der Planetenentstehung und in der Entwicklung von Sonnensystemen. Und da will man natürlich auch noch... Informationen bekommen und gerade wenn man jetzt Sonnensysteme in verschiedenen Entwicklungsstadien sieht, das heißt welche, wo vielleicht noch diese protoplanetare Scheibe vorhanden ist oder welche, wo die Planeten schon so kollidiert sind, dass es dann nur noch weniger gibt oder so, dass man da mehr Verständnis für bekommt, wie entsteht so ein Sonnensystem genau, welche Prozesse finden da statt und ja, einfach die Beschreibung zu verfeinern.
0: Genau, wo du bei Entstehung bist, gehen wir mal weg von einer kleinen Planetenentstehung oder Sonnensystementstehung hin zur Entstehung des gesamten Universums. Denn das ist ja das, wofür der äh, James Peebles ausgezeichnet wurde, der die andere Hälfte des Nobelpreis bekommen hatte. Also der hat nicht so diese eine große Entdeckung gemacht, für die er jetzt geehrt wird, sondern er hat wirklich ja während seiner ganzen Laufbahn, so seit den 60ern ungefähr, dazu beigetragen, dass man sehr gut berechnen konnte und sehr gut dementsprechend auch danach experimentell überprüfen konnte, was nach dem Urknall passiert ist, also wir wissen heutzutage, oder das sagen die aktuell gängigsten physikalischen Theorien, die alle sehr, sehr gut mit den Experimenten, also mit den Beobachtungen des Universums übereinstimmen, dass das Universum beim Urknall selber sehr, sehr heiß war und sich dann durch die Ausdehnung des Universums das Ganze langsam abgekühlt hat. Und dementsprechend gibt es etwas, was das nennt man Nukleosynthese, primordiale Nukleosynthese. Primordial heißt immer direkt nach dem Urquall, Urknall quasi, also zum Beginn der Zeit mehr oder weniger, wenn man das so sagen will. Und ähm, Nukleosynthese, also Kernsynthese, also wie sind überhaupt aus so einem kochenden, heißen Universum, was quasi nur aus einem, man nennt es äh, plasma also aus nicht gebundenen, Quarks, die also alle Elementarteilchen waren natürlich schon da quasi, aber es war so heiß, dass da alles mehr oder weniger in so einem verschmierten äh, ja, Klasma quasi war und nicht in gebundenen Kernen und Atomen und sowas vorlag. Und das musste sich jetzt langsam abkühlen und dann konnten sich nach und nach das Universum konnte sich so bilden, wie wir das heute sehen. Heute wissen wir irgendwie, ja, wenn ich mir nur die ganzen Kerne angucke, gibt es irgendwie 75 grob Wasserstoff im Universum und die, das meiste andere ist dann äh, Helium. Äh, und das sind aber nicht nur experimentelle Funde, sondern man konnte das in der Tat vorhersagen, bevor man das vernünftig gemessen hat. Und so richtig berechnen sogar. Und diese Zahlen kommen sehr, kamen dann sehr, sehr gut hin. Und das konnte man eben machen, indem man ja wirklich tief in die Kernphysik eingeht und tief in diese Expansion des Universums reingeguckt hat.
1: Ja, das, was wir jetzt müssen noch erzählen wollen, das sind so die ersten 20 Minuten des Universums. Und ich finde es immer beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass es wirklich nur 20 Minuten waren, wo so viel passiert ist, von diesem Quark, Glur und Plasma zu eben den ersten Atomkernen, die dann stabil waren und aus denen dann nach und nach eben
0: wirklich Atome entstehen konnten. Genau, wie sieht das aus? Also wir haben gesagt, das Universum kühlt sich auf jeden Fall ab. Das passiert deswegen, weil sich das Universum ausdehnt. Ja, das heißt, man kann sich das einfach ganz normal vorstellen, äh, wenn ich äh, Gas sehr stark komprimiere, dann wird es sehr heiß und sehr dicht. Ja, und wenn ich jetzt mehr Platz habe für dieselbe Anzahl von Teilchen, dann wird sich das Ganze besser verteilen können. Das wird abkühlen, das ist quasi wieder äh, wie bei der allgemeinen Gasgleichung, die man so aus der Thermodynamik kennt. Ja, so kann man sich das auch beim Universum vorstellen. Nur, dass es natürlich sehr, sehr viel heißer war am Anfang. Ja, wenn wir abkühlen sagen,
1: äh, der erste Schritt äh, des Abkühlens war auf 10 Milliarden Kelvin.
0: Also kühl ist das noch lange nicht. Genau, da konnte sich überhaupt erstmal so äh, die ersten Protonen und Neutronen bilden, quasi aus den Quarks. Das heißt, die Quarks konnten sich überhaupt erstmal zu so Triplets zusammenfinden und die ersten, ja, nicht-elementarteilchen, sondern zusammengesetzten Teilchen bilden. Das war so eine hundertstel Sekunde nach dem Urknall, also sehr, sehr, sehr kurz danach schon. Genau, die Teilchenenergien, die kinetischen Energien der Teilchen, war dann ungefähr so 1,3 Megaelektronenvolt. Das ist normalerweise die Angabe, die man hier nimmt. Ja, das, äh, das ist eine schöne Angabe, dieses Elektronenvolt. Vielleicht kann ich ja einmal ganz kurz einen Schwenk machen. Es ist vor allen Dingen, äh, wenn ich Elektronen beschleunige, schön, weil dann, wenn ich ein Elektron mit einem Volt beschleunige, habe ich genau ein Elektronenvolt an Energie in dem Elektron. So ist das Ganze definiert. Ja, also wenn ich 1000 Volt, ein Kilovolt in den Elektronen stecke, dann hat es genau ein Kilo Elektronenvolt an Energie und so weiter. Jetzt muss man natürlich ein bisschen mit den Massen aufpassen. ja, Aber also 1,3 Megaelektronenvolt, die hier wirklich als kinetische Energie in Protonen und in Neutronen stecken, ist sehr, sehr viel Energie. Vor allen Dingen, weil natürlich auch deren Massen so groß sind.
1: Genau. Das war so, wie gesagt, die erste hundertstel Sekunde. Nach einer Sekunde hat sich dann schon auf 600 Millionen Kelvin abgekühlt. <lacht> immer noch sehr heiß. Ja, ja. immer noch sehr, sehr, sehr heiß. Genau, aber da konnten dann erstmals äh, Neutrinos äh, frei propagieren. Das heißt, die waren nicht mehr äh, da in diesem Plasma drin. Und äh, ja, dann kam es eben dazu, dass die äh, Protonen anfingen zu überwiegen. Das heißt, dann hatte man plötzlich äh, sechsmal so viele Protonen wie Neutronen. Aber es war halt immer noch ein bisschen heiß, dass sie schon Kern wirklich bilden konnten. Es, das, es das liegt an. übrigens
0: daran, dass äh, die, die Neutronen an der Stelle zerstrahlen können. Ja, das, ist, das ist der Punkt hier. Wenn die frei sind. Genau. Also genau. Wenn, wenn wir freie, nicht gebundene Neutronen haben, dann haben die eine begrenzte Halbfakt. Halbwertszeit von Halbwertszeit Halbbarkeitszeit. Halbwertszeit. Das heißt die, von ungefähr 10 Minuten. Das heißt aber, die werden konstant, das ist ja nur ein statistisches Mittel, ja, das heißt, die werden konstant, haben die jetzt hier angefangen, diese freien Neutronen zu zerstrahlen, unter anderem halt dabei auch Neutrinos zu erzeugen, die jetzt ähm, dann frei auch weiter propagieren können. Dementsprechend gab es dann deutlich mehr Protonen als Neutronen. Genau. An dieser Stelle. Aber in dieser Zeit, also nach einer Sekunde, fingen erstmals
1: Protonen und Neutronen an, sich zu Deuteronen zusammenzufinden, also zu äh, schweren Wasserstoffkernen. Genau. Ähm, aber die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht stabil, weil eben so viel hochenergetische Strahlung, elektromagnetische Strahlung unterwegs war, dass sie sofort wieder auseinandergebrochen sind. Das heißt, das war so ein ständiges äh, Kern entsteht, Kern wird wieder äh, zerschossen,
0: Kern entsteht, Kern wird wieder zerschossen genau also es geht hier um das wichtige verhältnis ist im prinzip das verhältnis von teilchen die wir haben also baryonische materie wie man so schön sagt Proton, neutronen und wie viele photonen wie viele hochenergetische photonen gibt es die mir die ganze zeit meine gerade erst das erste mal gebundenen systeme direkt wieder zerschießen können und ähm, das kann man jetzt aus dem Standardmodell der Kosmologie ähm, berechnen. Das muss ich kurz ablesen. Genau, die Größenordnung ist hier ungefähr. Äh, das Verhältnis ist von baryonischer Materie zu Photonen ist ungefähr 10 hoch minus 10. Ja, also sieht man schon, okay, also lange werden hier auf jeden Fall Teilchen auch noch nicht entstehen können.
1: Genau. Und äh, dann wirklich an. Der Anfang, dass äh, stabile Teilchen, also stabile Kerne entstehen konnten, war dann nach ungefähr einer Minute äh, wieder eine Größenordnung, weniger Temperatur, dann ungefähr so 60 Millionen Kelvin. Äh, dann fingen sich an, die ersten äh, Deuteronen zu bilden, also die ersten Proton-Neutronen-Komponenten. Äh, genau, wir sind hier
0: übrigens jetzt bei so ungefähr 10 Kilo Elektronenvolt Energie, die man da so reinsteckt als kinetische Energie für diese Teilchen, so grob.
1: Ja, und das ging dann so weiter in den nächsten Minuten, äh, dann fing dann eben äh, nicht nur an, diese sich zu bilden, sondern äh, mit ein bisschen Glück konnten sich dann auch äh, Heliumkerne bilden und äh, mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit, aber immer noch möglich war es dann auch Lithiumkerne zu bilden, äh, davon gab es aber nicht wirklich viele und äh, diese ganzen Prozesse kann man sich jetzt anschauen und äh, damit Berechnungen durchführen, in welchen wie nennt man das denn auf Deutsch, in welchen Welches Anteilen, Abundancies, <lacht> okay, like, ja. also Anteilen an, an Teilchen man erwartet. Also was man dann berechnet hat, war 75% Wasserstoff und 25%
0: Helium und dann noch so ein bisschen... Ja, da ist eigentlich nichts mehr genau, das ist ein bisschen, genau. wen, bisschen weniger Helium in Wirklichkeit. Und da, im, im 0,%-Bereich gibt es dann noch, wie du gesagt hast, Lithium und so weiter, die dann damit entstanden sind. Das, das Gute ist, also das ist an der Stelle quasi noch gar nicht so richtig beobachtet, sondern das wurde halt von Peebles, wurde das quasi mitberechnet, beziehungsweise er hat mit die Theorien entwickelt, wie man das vernünftig berechnen kann. Und hat zugleich auch quasi dann das, die kosmische Hintergrundstrahlung vor, vorhergesagt, weil er gesagt hat, okay, das müsste sich jetzt aber eingeprägt haben in Strahlung, die damals entstanden ist, die heute noch durch den ganzen Kosmos fliegt und den ganzen Hintergrund prägt, mehr oder weniger, und die müsste nach meinen Berechnungen so und so und so aussehen. Und hat quasi auch schon dieses, dieses Aussehen mit vorhergesagt. Man muss wieder dazu sagen, er war nicht der Erste, der es vorhergesagt hat. Ich glaube, in den 40ern wurde das das erste Mal mehr oder weniger angesprochen, dass es sowas geben muss. Aber er war halt der, der jetzt quasi auch die Theorien entwickelt hat, genau zu berechnen, wie muss das Ganze aussehen. Und wenn man das jetzt heutzutage mit den Messungen vergleicht, wie viel Helium haben wir in unserer Galaxie und auch in ja, naheliegenden in anderen Galaxien und wie viel Wasserstoff und so weiter, dann kommt das extrem gut hin mit den Werten, die man so vorher berechnet hat aus dem Standardmodell der Teilchenphysik. Extrem beeindruckend. Genau.
1: Das mit dem Lithium ist noch so ein bisschen schwierig, weil man da ein bisschen weniger sieht, als man erwartet hat, glaube ich aber das sind halt so Sachen, wo dann komplexe Prozesse auf Kernebene stattfinden konnten, die es möglicherweise beeinträchtigt haben oder verändert haben. Ähm, möglicherweise kann auch dunkle Materie da eine
0: Rolle gespielt haben. Das ist wieder interessant. Also, es ist wieder die, quasi eine Sache, wo äh, wir, wir rechnen hier wirklich sehr, sehr, sehr genau. Und wir fangen quasi sehr groß an. Ja, wir fangen bei Quarkplasma an und gucken uns an, wie würde sich so ein Quarkplasma verhalten, wenn man das ganze System abkühlt, wenn man Temperatur rausnimmt, wenn man kinetische Energie rausnimmt. Und dann berechne ich genau, ähm, was sind da für Reaktionen, die entstehen können, die dann Neutrinos produzieren, die Protonen produzieren, die Helium produzieren, in welchen Verhältnissen würde das dann passieren, bei welchen Temperaturen und so weiter. Das heißt, das sind relativ komplexe, große Modelle und große Rechnungen. Ich komme aber sehr genau dann wirklich bei Prozentzahlen raus, die dann auch in der Realität messbar sind. Und wenn das mal dann nicht rauskommt, sondern es äh, ergibt sich halt ein anderer Wert, wie es für, das, für diese sehr kleine Zahl von Lithium hier an der Stelle ist, wie du gesagt hast, man berechnet einen bisschen größeren Wert als das, was man bisher wirklich messen kann, am Lithium, dann wirft das natürlich wieder Fragen auf, was ist hier anders als das, was unsere Theorie sagt. Das sind keine normalen Messabweichungen mehr, sondern hier kann zum Beispiel ja auch ein Indiz sein auf irgendwelche Lithium zu dunkle Materie zerfälle oder was auch immer da jetzt äh, sein könnte. Also da kann man spekulieren und da kann man natürlich wieder gucken, wie kann man das messen, wie könnte man das messen und äh, vielleicht so zu neuer Physik quasi dann auch kommen mit diesen kleinen Ungereimtheiten in Messwerten.
1: Ja, aber zusammengefasst hat das Nobelkomitee eben gesagt, dass sie äh, diesmal Forscher auszeichnen wollten, die sehr große Beiträge darin geleistet haben, die Fragen zu beantworten. Äh, woher kommen wir und sind wir alleine? Also so unseren Platz im Universum äh, besser zu verstehen.
0: Ja, und, und das haben die drei auf jeden Fall sehr, sehr gut ja. hinbekommen. Und die sind auch sehr bekannt, äh, gerade unter Astrophysikern und auch allgemein unter Physikern ist äh, Peebles vor allen Dingen sehr gut bekannt. Äh, und äh, man könnte es denen auf jeden Fall. Die haben es auf jeden Fall verdient für diese für diese große Leistung. Ich finde es immer beeindruckend,
1: wie das Nobelkomitee es schafft, das geheim zu halten. Also anscheinend wissen wenige Leute bis zuletzt, wer den Nobelpreis bekommt. Und die schaffen es ja wirklich, die Leute dann anzurufen und zu überraschen, weil die das wirklich nicht erahnt haben teilweise. Genau. Also es ist schon schon sehr beeindruckend, das gerade heutzutage, wo so viele Informationen irgendwo rausliegen, das dann noch so
0: so gut hinzubekommen. Das ist auch immer sehr schön. Genau, zugleich gab es natürlich insgesamt bei den Nobelpreisen diesen Fadenbeigeschmack, dass äh, die meisten, die bisher ausgezeichnet oder be bekannt gegeben wurden, wieder mal nur äh, weiße Männer, glaube ich, bekommen haben oder so. Ne? Das ist aber wahrscheinlich, das hat jetzt weniger mit Physik zu tun, ähm, aber da muss man das sich ist, natürlich fragen. Das ist
1: einfach aus der Historie bedingt, ne? dass äh, die sozialen und gesellschaftlichen Umstände in der Zeit, wo diese Entdeckungen
0: gemacht wurden, noch so waren, dass da hauptsächlich
1: halt, dann Männer da diese Erfolge haben
0: konnten. Die meisten, die die Nobelpreise bekommen, sind halt 60 70, 80 Jahre ja. halt, ja, und da muss man sich halt fragen, damals gab es auf jeden Fall solche, als die ausgebildet wurden, gab es auf jeden Fall gesellschaftlich viel viel nachzuholen. Ja. Gibt auch immer noch einiges nachzuholen, aber nicht mehr so viel wie vor 60 Jahren. Es gibt Jahren. schon sehr
1: viele, sehr gute Forscherinnen und damit heutzutage, ergibt sich das, das heißt in, in einigen Jahren wird es dann auch wahrscheinlich mehr also, selbst wenn man nichts an, der Vergabe, an den Vergabekriterien und an dem Auswahlprozess ändert, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren das Verhältnis doch dann verschieben. Hoffe ich
0: zumindest auch, ja, also ich hoffe, es geht den Leuten wirklich und ich glaube auch daran, dass es denen wirklich nur um die Physik geht und dass sie wirklich nur auf die Physik schauen. Und dass das andere wirklich ein Ergebnis ist von Gesellschaftsproblemen von vor 40, 50 Jahren. Und äh, wir haben immer noch Probleme, aber es, die sind wahrlich nicht mehr so groß, denke ich. Das wird sich hoffentlich irgendwann deutlich weiter verschieben, bis es irgendwann ausgeglichen ist. Ja, ich glaube, das war unser Beitrag äh, für... Über die Nobelpreise dieses Jahr. Nächstes Jahr machen wir bestimmt wieder einen über die neuen Physik-Nobelpreise, die dann ausgezeichnet werden. Wir wünschen euch wie immer noch eine schöne Woche. Wenn ihr Fragen habt, ihr erreicht uns wie immer face über unsere Facebook-Seite oder unsere Instagram-Page, Physik-Geplänkel, oder unsere, über unsere E-Mail-Adresse, Physikgeplänkel.gmail.com. Physikgeplänkel, wie immer zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Wenn ihr uns erreichen wollt, wir antworten eigentlich auf alles, was äh, uns äh, so ja, äh, zu. Gesendet wird. Danke. Gott. Schwierige jetzt wird, Wörter. Jetzt viel mehr schon Wörter am Ende. Und Ich glaube, wir können heute auch einen One-Take quasi aus diesem Podcast machen. Ich werde überhaupt nicht schneiden. Unglaublich. Es ist ausnahmsweise mal gelungen, dass wir gar nicht schneiden müssen. Wir werden schon immer besser und werden fast schneiden, fast gar nicht mehr. Aber ich glaube, heute lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Und dementsprechend noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.